0: Ist es so schlimm, wie vor drei Wochen prognostiziert, sind tatsächlich so viele Menschen in den Intensivstationen, wie viele gesagt haben? Oder haben wir es doch noch verhindert mit unserem Verhalten? Das besprechen wir hier heute gleich. Deutschland von Nova.
1: Kurz und heute mit Diane Hilscher.
0: Wenn nicht etwas passiert, dann werden wir Ende April 6000 Covid-Patienten auf den Intensivstationen haben. Das war die Prognose noch vor so zwei, drei Wochen. Irgendwas ist passiert in den letzten Wochen. Vielen hat nicht gefallen, was passiert ist. Es ist auch verwirrend. Es wurde auch viel diskutiert, was ja in einer Demokratie während einer Pandemie auch normal und wünschenswert ist. Also dass alle miteinander sprechen und diskutieren. Wir wollen jetzt mal aber schauen, ob diese Prognosen eingetroffen sind oder ob wir mit unserem Verhalten vielleicht oder der Bundesnotbremse oder so irgendwie doch noch die Kurve gekriegt haben. Intensivmediziner Professor Uwe Jansens ist bei mir am Telefon. Bis vor kurzem war er auch Präsident der Intensivmedizinervereinigung Divi. Guten Morgen.
1: Ja, ich grüße Sie. Guten Morgen, Frau Hescher.
0: Wie sieht es denn auf Ihrer Station im Krankenhaus in Eschweiler momentan aus?
1: Ja, bei uns in der ganzen Städte, auch bei uns, äh, haben wir nach wie vor eine extrem hohe Intensivauslastung. Aber nochmal ganz äh, bewusst gesagt, nicht natürlich nur von Covid-19-Patienten, sondern auch von anderen Schwerkrankpatienten. Das ist für die Jahreszeit nicht so ganz ungewöhnlich, aber in der Städteregion hier, wo wir uns befinden, haben wir deutlich nur noch unter 10% freie Intensivbetten, was für eine suffiziente Notfallversorgung der Gesamtbevölkerung einfach nicht ausreichend ist. Und dieses Bild, was wir hier haben im Moment, ist auch in einigen Teilen, nicht allen Teilen Deutschlands, weiter in der Fall Großstädte wie Berlin, wo sie gerade sind, München, Hamburg, Köln vor allen Dingen leiden nach wie vor einer extrem hohen Belastung und Auslastung der Intensivbetten.
0: Also haben sich die Prognosen bestätigt oder ist es einfach, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur sehr hoch oder ist es genau so wie vor drei Wochen prognostiziert?
1: Nein, wir sind tatsächlich nicht bei diesen 6000 Betten angekommen. Gott sei Dank. Und das mhm. ist ja genau auch unser Appell gewesen, dass wir einfach nicht dahin kommen wollen. Wir diskutieren hier seit Monaten darüber, dass die Intensivbetten das Maß aller Dinge wären. Die Intensivbetten sind doch letztendlich, drücken doch nur aus, wie viele Patienten wirklich schwer erkrankt sind. Und das wollen wir doch gar nicht. Patienten, die auf einer Intensivstation beispielsweise mit Covid-19 kommen und doch behandelt werden müssen, haben einen Extrem hohe Sterblichkeit. Das sind Menschen, die bis zu 50 Prozent eine Chance haben, das nicht zu überleben. Und das ist doch nun Grund genug zu verhindern, dass es überhaupt dazu kommt. Deshalb sind wir ja froh, dass jetzt irgendwie, auch wenn das vielen Menschen nicht passt und viel diskutiert wird, eine einheitliche Notbremse gezogen worden ist, um endlich tatsächlich runterzukommen. Und irgendwie Gemeinsam mit den zunehmenden Anzahl der Impfungen, gestern ja Spitzenrekord über eine Million Impfungen, die verabreicht worden sind. Gen genau mit diesen Konzepten werden wir uns äh, von diesem, ich sag mal überspitzt und pathetisch Joch äh, des äh, SARS-CoV-2-Virus äh, äh, befreien können. Also Sie,
0: Sie sind zufrieden mit den aktuellen Regeln? Sie sagen, das war jetzt genau richtig oder womöglich ein bisschen zu spät?
1: Wissen Sie, Frau schon zu spät kann man immer sagen, wir sind froh, dass es überhaupt gekommen ist. Es ist auch richtig gewesen. Und es zeigt insgesamt, dass alle Maßnahmen, in der Summe in der Summe tatsächlich den gewünschten Effekt zeigen. Genau wie das übrigens auch andere Länder exemplarisch vorgeführt haben, die noch stärkere Regeln eingeführt haben. Irland nenne ich an dieser Stelle ganz gerne. Und auch Großbritannien haben ja mit noch noch stärkeren Lockdown-Maßnahmen und äh, Ausgangsbeschränkungen dafür Sorge getragen, dass tatsächlich diese extrem hohen Infektionszahlen, die dort geherrscht haben, da sind wir ja nie hingekommen und runtergefahren worden sind, auf wirklich sehr, sehr niedrige Level.
0: Genau, die Infektionszahlen gehen deutschlandweit für den Moment jetzt gerade ein bisschen zurück. Ähm, rechnen Sie damit, dass Sie demnächst das eben auch auf den Intensivstationen bemerken, diesen Rückgang?
1: Das ist genau immer der Fall. Wir sehen das immer mit einer 10- bis 14-tägigen Verzögerung, äh, wie sich die äh, Situation in Lage entwickelt. Wir sind ja immer noch mit knapp über 5000 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen beschäftigt und versuchen, diesen Menschen äh, zu helfen. Hier kommt es zu einem, ich sag mal so, Steady-State im Moment. Wenn die Infektionszahlen weiter, weiter runtergehen, werden wir das dann mit 10- bis 14-tägiger Verzögerung auch erleben. Aber wir haben ja gestern in der Bundespressekonferenz auch den Intensivpfleger Herrn Lange gehört, der ja. auch nochmals aus seiner Sicht, und das ist ja ein ganz wichtiger Appell gewesen, nochmals darauf hingewiesen hat, dass hier nach wie vor eine hohe, hohe Dauerbelastung der Mitarbeitenden, vor allem der Intensivfachpflegekräfte herrscht. Und das darf man einfach nicht im Auge verlieren und es auch nicht bagatellisieren. Wir wissen, dass viele Menschen draußen auch viele andere, andere Sorgen haben. Aber wir arbeiten natürlich auf den Intensivstationen mit kranken Menschen und haben natürlich ein Leid vor Augen, das wirklich dramatisch ist, weil halt so viele Menschen versterben.
0: Vielen, vielen Dank für Ihre Einschätzung und das Gespräch. Wir haben gesprochen mit dem Intensivmediziner Professor Uwe Janssens.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.